0: Aber es war niemals irgendwas mit Leuten, die mich auf der Straße jetzt konfrontiert mhm. haben und sich jetzt mit mir prügeln wollten, weil ich jetzt irgendeine Meinung vertreten ja. habe. Das ist nicht, war alles so eher hintergründig. Leute, die dir ins Gesicht lachen und sagen, ey, du bist voll gut und aus dir wird mal was und so weiter. Und dann hörst du dann die ein oder andere Story, wo es dann heißt, Du wirst nicht stattfinden bei denen. Das ist einer der Gründe dafür, warum wir letztendlich auch diesen Podcast gegründet haben, weil die Medien Medienignoranz und dieses Blockieren und so weiter irgendwo halt entweder eine Aggression bei dir auslöst, irgendwo eine Frustration bei dir auslöst und bei dir das so auslöst, dass du dich so nicht wertgeschätzt fühlst, dass du denkst, du müsstest jetzt die Flinte ins Korn werfen oder du sagst einfach, fickt euch alle, so und ich mach's dann selbst.
1: Ja, das ist der Made in Germany Podcast, wieder hier in Berlin und heute habe ich die Ehre, hier mit Bela schützen zu dürfen.
0: Das ist meine Ehre. Wie geht's dir? Mir geht's gut auf jeden Fall. Ja? Ja, es gibt nichts zu klagen das ist gerade. Schön.
1: Das ist schön. Freut mich sehr, dass du hierher gekommen bist, dass es geklappt hat.
0: Danke für die Einladung. Ähm,
1: ja, ich meine, es gibt andere Möglichkeiten, wie du deine Zeit verbringen könntest eigentlich, ne?
0: Und ähm, dass du jetzt hier sitzt, finde ich einfach cool. Ja, ich habe bei dir okay. reingeguckt halt habe gesehen, dass da nicht viele Leute am Start sind bis jetzt. Also nicht viele, also du bist jetzt kein Mainstream-Podcast in dem Sinne mit äh, 6 Millionen Abonnenten. Mhm. Aber ich fand halt, du machst einen professionellen Job und du mhm. kümmerst dich darum, dass auch Bild und Ton stimmen und dass man halt auf jeden Fall einen schönen Hintergrund hat und so weiter. Und ich weiß, dass das alles mit Geld verbunden ist. Man muss dafür Geld ausgeben. Und äh, am Anfang dann schon professionell einzusteigen, bedeutet, dass du auf jeden Fall äh, quasi Opfer bringen musst. So. Und das respektiere ich auf jeden Fall. Mhm, vielen das, Dank. Deswegen, ich kenne das aus unserer eigenen Perspektive. Mhm. Deswegen dachte ich mir auf jeden Fall, zu dem Bruder komme ich.
1: Das ist cool. Das ist nämlich auch eine Frage, die ich dir stellen wollte. Nicht direkt auf mich bezogen, aber ähm, ich sehe, dass du das halt auch schon mal hier und da machst. Du warst ja auch bei diesem Choke-Podcast. Ich genau. nenne es jetzt mal Podcast. Ich weiß nicht, ob die sich selber Podcast nennen. Doch, doch. Ja, ja ne. Da geht es ja hauptsächlich um MMA eigentlich. Auf jeden Fall. Und da warst du ja auch schon zweimal dabei? Mindestens? Genau.
0: Ich bin ein Teil davon. Ich bin da jedes Mal dabei. Ah, genau. jetzt? Ich dachte aber Beim Choke Podcast mhm. bin ich fester Bestandteil. Ah. Es kann mal sein, dass ich keine Zeit habe und mal nicht dabei bin. Mhm. Aber ich bin nicht Choke. Das ist der Unterschied. Weil Choke ist an und für sich ist das eine YouTube-Page, eine Instagram-Page und halt ein Kollektiv von ein paar von meinen ehemaligen Trainingspartnern. Mhm. Und ähm, die machen halt sehr, sehr viel lokal, Deutschland, national orientiertes MMA, ähm, wie nennt man das? Also so Reportagen, mhm. Countdowns von der GMC und so weiter. Also die sind da mit Foto- und Bildmaterial sehr, sehr konstant mit am Start. Okay. Aber dieser Podcast, der war eine Idee von uns gemeinsam. Da geht es halt aber hauptsächlich um den Weltmarkt, mhm. UFC vor allem. Ja, das ist auch mein Ding. Ähm, da komme ich auch nochmal gleich hin auf die
1: MMA-Schiene, ähm, vielleicht für die Leute, die dich nicht kennen, also ich meine die Leute, die dich kennen und hier zuschalten, die wissen, wer du bist, aber es gibt ein paar Leute, die wissen noch nicht, wer du bist, die mhm. bei mir auf dem Kanal unterwegs sind, kannst du dich vielleicht mal ganz kurz so ein bisschen vorstellen, was du machst?
0: Jeder kennt B halt, ne? Es gab so. einen alten Song von mir, der hieß so, aber natürlich kennt mich nicht jeder und es ist auch gut so, weil ähm, es an und für sich natürlich viele Leute da draußen gibt, die sich nicht mit jedem immer befassen können, so. Und was mich ausmacht, ist halt einfach, denke ich mal, eine lange Zeit in diesem Musikgame einfach zu sein. Ich bin seit 2001 wirklich aktiv als Produzent. Seit 2004 habe ich auch Rap-Songs released. Seit 2005 habe ich ein Debütalbum draußen. Und ähm, angefangen habe ich als DJ im Jahr 1998 in Kreuzberg. Aus einer ziemlich musikalischen Familie aus dem Iran. Wir sind im Jahr 1987 erfolgreich geflüchtet aus dem Iran-Irak-Krieg damals, der erste Fluchtversuch 85 hat nicht hingehauen, aber dadurch habe ich sechs Monate lang in der Türkei gelebt und habe da auch Türkisch gelernt zu sprechen, bin dann nach äh, Metzingen gekommen, Baden-Württemberg, dort habe ich meine ersten, also habe sechs Monate noch Kindergarten mitbekommen, weil ich war fast sechs, als ich nach Deutschland gekommen bin. Mhm wurde eingeschult und habe dort die erste und teilweise die zweite Klasse auf jeden Fall ein bisschen so miterlebt, habe das mitgemacht. Danach sind wir nach Neukölln gezogen, nach Berlin-Neukölln. Dort habe ich meine Zeit verbracht bis 1992 ungefähr und seitdem wohne ich am Kottbusser Tor bzw. Görlitzer Bahnhof in Kreuzberg. Und ähm, jetzt sitzen wir hier. Ja,
1: weil ich muss sagen, also wie du auch vorhin gesagt hast, man kann nicht alles und jeden kennen und wissen, was alle machen. Nee. Vor allem bei mir war das leider so, dass ich mich eine lange Zeit lang nicht mit Sachen in Deutschland beschäftigt habe. Die haben mich nicht interessiert. So, mhm. ähm, ich weiß nicht, wie man es nennen mag, Verdrossenheit oder keine Ahnung. Aber ich habe halt, was Entertainment und Content angeht, mehr so in Richtung englischsprachig geguckt. Mhm. Und jetzt durch diesen Podcast habe ich irgendwie gemerkt, ist es so für mich eine Möglichkeit, Sachen kennenzulernen. Weil ich jetzt sage, okay… Ist doch gar nicht alles so schlecht, wie ich immer dachte hm. und es gibt auch coole Seiten in Deutschland und deswegen möchte ich auch ein paar Sachen zeigen, so, dass man sieht, okay, okay weißt du. So, also
0: Deutschland in Bezug auf die Entertainment-Industrie, nehme ich mal an, nicht jetzt Deutschland als Land, so.
1: Das, weniger auch das Land, sondern eher die Menschen, die auch in dem Land leben, so, dass man sagt, okay. zum Beispiel Menschen wie du und ich oder andere Menschen, die auch zum Beispiel vor allem Migrationshintergrund haben, so, hm. so wir machen ja auch die Gesellschaft irgendwie mit aus. Und wir sind nicht alle kriminell oder was weiß ich was, sondern wir machen auch ganz vernünftige Sachen, auch ausgefallene Sachen, was auch immer, aber es muss nicht immer gleich mit Kriminalität oder was Negativen gekoppelt sein. Und ähm, dadurch lerne ich halt dann auch Sachen mehr kennen, bin dann auch auf euren Podcast gekommen, 100% Real, Real Talk. Talk. Der, bin ich irgendwann mal da drauf gekommen, weil ich angefangen habe, irgendwann mal so Flair-Interviews zu gucken. Mhm. So mit Flair habe ich mich auch früher gar nicht wirklich beschäftigt, muss ich ehrlich sagen, aber habe dann irgendwie gemerkt, dass es coole Interviews gibt. Dann habe ich halt nach weiteren geguckt, bin dann auch auf euch gekommen und was ich, warum ich überhaupt auf die Idee kam, mit dir sprechen zu wollen, ist, ähm, es sind ja Boogie und du zusammen ja. und ich finde eure Dynamik cool. So, er ist so derjenige, habe ich das Gefühl, der so ein bisschen ähm, ja, so mehr nach außen kommt und mehr so, weißt du, mit viel Energie und er sagt viel und macht viel und du wirkst meistens so in den Gesprächen so als die Stimme der Vernunft, habe ich das Gefühl und das finde ich so ganz cool so wenn Gast und Boogie so ein bisschen ausschweifen und sich in ihren Themen verlieren oder so, habe ich das Gefühl gehabt, bist du derjenige, der es dann wieder zurück so auf den Boden der Tatsachen ein bisschen bringt. Und das auch auf eine vernünftige Art irgendwie und auf eine coole Art und man merkt auch irgendwie, dass du ein Wissen hast, also du weißt, über was du sprichst, so hat man das Gefühl. Und das so in Kombination irgendwie fand ich dann irgendwie cool und dachte, das finde ich eigentlich ganz interessant. So. Und deswegen hm. habe ich gedacht, möchte ich mal mit dir unter anderem auch sitzen.
0: Ja, cool auf jeden Fall. Also danke für die Einladung. Sehr gerne. Ähm, wir versuchen unser Bestes da, was diesen Podcast-Bereich angeht, vor allem im Urban-Bereich, den Leuten was zu bieten, was sie woanders nicht bekommen. So. Das ist halt immer aus der gleichen Perspektive entstanden, ob das jetzt damals mit dem Musikmachen oder mit dem Podcasting heutzutage ist. Der Antrieb ist meistens, dass man selbst von sich überzeugt ist, es besser machen zu können als andere. Mhm. So. Und ähm, ich war schon immer überzeugt davon, dass ich es besser kann als die anderen. Und äh, das, ist nicht aus einem, aus, das kommt nicht aus einer arroganten charakterlichen Position, sondern einfach nur aus einer selbstbewussten charakterlichen Position. Und mir ist aber auch bewusst, dass viele Leute sich heutzutage selbst überschätzen und denken, sie könnten alles. Deswegen versuche ich immer sehr reflektiert an mein eigenes Können ranzugehen und versuche die Sachen zu machen, die ich kann. Und die Sachen, die ich nicht so gut kann, versuche ich mir halt nicht in die Tasche zu lügen. Ja. Und kein Mensch kann alles. Aber... Ich habe dieses Entertainment-Ding habe ich studiert, weißt du so. Also jetzt nicht offiziell an der Universität, aber seit ich klein bin, verfolge ich die amerikanische Szene vor allem halt sehr, sehr akribisch so. Und ich habe halt gemerkt, dass vor allem durch die Millionen von Dollars, die von Spotify freigelegt wurden, um den europäischen Markt mit Podcasts zu bestücken und so weiter, da sind riesengroße Budgets am Start und in Amerika ist die Podcast-Kultur einfach riesengroß. Und vor allem als jemand, der aus dem Kampfsport- und Entertainment-Bereich kommt, habe ich Leute wie Joe Rogan natürlich auch verfolgt. Und das ist halt der Goldstandard fürs Podcasting, meiner Meinung nach. Deswegen sind wir auf die Idee gekommen, diesen Style auf uns zu übertragen, das konform zu machen für den deutschen Markt und der Urban Community endlich mal eine Stimme zu geben, die aus der Urban Community kommt.
1: Das ist das. Ich habe irgendwie das Gefühl, also auch ohne das schlecht reden zu wollen oder so, aber wenn ich mir die anderen Medien so angucke im Bereich Urban hier in Deutschland, sind dann halt Leute mit einem ganz normalen, Anführungszeichen, deutschen Hintergrund wo ich dann das Gefühl habe, ich sehe weniger Leute von uns. Vor allem auch dann die Leute, die den Sound machen, sind dann halt nicht an den Stellen, um das, also diese größeren Plattformen, die es halt schon ein bisschen länger gibt, da zu kommunizieren. Deswegen finde ich es cool, dass es dann halt auch sowas gibt, wo du sagst, es kommt von uns für uns sozusagen, habe ich das Gefühl, ne?
0: So ungefähr kann man sich das vorstellen. Ja. Wobei halt man sagen muss, natürlich auch wenn er nicht repräsentativ ist, für den größten Teil ist Boogie ja auch dann quasi ein Deutscher, mhm. der ja aber trotzdem, mir geht es ja gar nicht um die Landeskategorie oder um die Hautfarbe, da denke ich, sehen wir die Sache ähnlich. Ja. Es geht ja eigentlich einfach nur darum, ob die Leute auch mal sich selbst eine Plattform schaffen können, denen eine Plattform verweigert wurde. Wir kommen aus einer sehr, sehr repressiven Ecke, mhm. Also uns wurde immer der Mund verboten und äh, wir wurden nicht reingelassen. So wie dieses Hundeschild, was draußen beim Supermarkt hängt. Hier darfst du nicht rein. So, so hat man sich immer gefühlt. Und genau wie du da auch gesagt hast, es waren halt meistens Vorurteile in der Richtung, dass Leute aus armen Bezirken kamen, so wie wir, oder aus kriminellen Bereichen, so wie wir und so weiter. Wo ich halt sagen muss, ja, wir waren alle mal kriminell oder sind es teilweise immer noch. Und das ist für mich überhaupt gar kein Kriterium, ob ein Mensch ein guter Mensch ist oder ein schlechter Mensch mhm. Ich habe sehr, sehr viele gute Freunde, von denen, die ich mit niemandem anderen eintauschen würde. Die sind hochkriminell, das stimmt schon. Aber trotzdem gibt es da moralische Werte. Das heißt nicht, dass du ein Kinderschänder bist, weil du mit Weed verkaufen deinen Lebensunterhalt organisierst gerade. Das ist das. Das sind halt solche Sachen. Und äh, wo es halt immer sehr schön war, nach Amerika zu gucken und NWA, Dr. Dre und EZE und Tupac und Ice Cube und 360 Mafia alle zu glorifizieren für die Deutschen, sage ich mal hier, die die Medien geschmissen haben und die halt hinter der Entertainment-Industrie die Strippen ziehen, war das halt immer ganz gut, sage ich mal, da hinzugucken und solche Leute zu bewundern. Aber aus eigenen Kreisen? da hat man dann diese Doppelmoral gehabt. Ja. Wenn wir Kriminelle waren oder wenn wir irgendwie ein bisschen angeeckt haben oder keine Ahnung was, dann hat man uns nicht mit demselben Standard gemessen, sondern hat er gesagt, nein, lass die mal draußen. Und ich denke mal, dass die Agro-Berlin-Generation erstmal dieses, ja, diese Struktur erstmal zerbrochen hat. Und daraufhin wurde es überhaupt erst möglich, ja. für Leute wie uns überhaupt irgendwas zu machen.
1: Aber meinst du vielleicht, ich habe, das ist so eine Theorie, die ich mir mal aufgestellt habe, oder ein Gedanke, den ich hatte, ähm wie du sagtest, wenn man nach Amerika guckt, wird das glorifiziert, ist alles cool. Hast du dasselbe vor der eigenen Haustür? Nee, wollen wir nicht haben, die sind doch kriminell. Mhm. Siehst du jetzt vor allem auch zum Beispiel bei, also in der Deutschrap-Szene aktuell oder auch ähm, Vier Blogs zum Beispiel, solche Sendungen, wo ich dann halt auch aus persönlichen also aus meinem persönlichen Kreis von Leuten solche Sachen gehört habe, wie, ja guck mal, die haben doch viel Scheiße gebaut und kriminell und jetzt geben wir denen noch mehr Geld, indem wir die Serien machen lassen und bla bla bla. Vergebung ist irgendwie nicht so ein Wort hier, kann das sein? oder nichts, was hier ausgeübt wird. Weil ich finde, wenn du einen Fehler gemacht hast oder Fehler machst, du kannst dich ja bessern. So, du solltest ja die Chance kriegen, dich bessern zu dürfen. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, in Deutschland ist das nicht so was, was so praktiziert wird, oder?
0: Ich meine, Ghetto, Armut, wie auch immer du das jetzt nennen willst, Problembezirke oder irgendwelche Bereiche, die halt zu No-Go-Areas erklärt werden oder sowas. Schwachsinn ist, hier in Deutschland gibt es keine No-Go-Areas. Aber solche Sachen... Die sind halt immer sehr, äh, nicht charismatisch, sondern die sind, die haben halt Charakter, die haben Seele, die haben dieses gewisse Charisma, die haben Flavor, die haben Style. Wenn du zu uns nach Kreuzberg gekommen bist früher, hast du gemerkt, dass du halt irgendwo in einer zwar schwachen Region bist, aber einer sehr interessanten Region. So. Und ich glaube, dass die, vor allem die Leute, die nicht dort herkommen, immer sehr fasziniert waren von den Ghettos, so. Und äh, dass es heutzutage nicht mehr ganz so ist, weil Kreuzberg kein Randbezirk mehr ist, seitdem die, Mauer, ähm, wie, wie sagt man, seitdem die Mauer entfernt wurde und Deutschland vereinigt wurde, hat sich das natürlich total verändert. Aber trotzdem ist es halt der Punkt, wo sehr viel Hip-Hop stattgefunden hat. Hip-Hop kam schon immer eher aus der ärmeren Ecke und Wände zu beschmieren und auf der Straße Blockpartys zu machen, waren halt nicht Teil des Konzepts des gutbürgerlichen Bereiches so. Also kommt das alles doch irgendwo aus der Armut, aus der Verzweiflung heraus. Also Leute, die halt sich irgendein Ventil suchen, künstlerisch zu sein oder sich ausdrücken zu können, in, egal was für eine Art und Weise, haben durch den Lifestyle, den wir dann damals als Hip-Hop kennengelernt haben, die Möglichkeit bekommen, das zu tun. Auf der anderen Seite ist das, was du gerade sagst, zum Beispiel mit vier Blogs etc., das ist ja genau das halt. Weil die meiste Käuferschaft von dem Tupac oder so waren auch weiße Kids, die nicht im Ghetto gewohnt haben. Das waren nicht die Schwarzen, die die CDs gekauft haben. Es waren die Weißen im Einfamilienhaus. Und genauso ist halt der größte Teil von Deutschland, der sich vier Blocks reinzieht und das geil findet, das ist halt, sind nicht die arabischen Großfamilien. So, Das ist halt so das Ding. Und auf der anderen Seite muss man aber sagen, es ist halt eine sehr, sehr komplexe Diskussion. Denn es gibt auch den Bereich der plakativen Glorifizierung und sowas wie vier Blocks und so weiter ist halt eine Sache, die ist zwar relativ authentisch, nicht wirklich authentisch, aber relativ authentisch. Wer sich mit der Berliner Straße auskennt, der weiß das. Trotzdem ähm, repräsentiert es das Bild des Kanacken, der gefährlich kriminell ist und das Feindbild darstellt für denjenigen, der die AfD wählt. Also es ist halt alles immer sehr, sehr komplex und kompliziert und man kann die Sache nicht so schwarz-weiß betrachten.
1: Ja. Aber es ist interessant, dass man zum Beispiel bei anderen Sachen, wie sagt man, genau, wenn du jemanden siehst oder die Menschen siehst, die in vier Blogs dargestellt werden zum Beispiel, dann ist das das Aushängeschild für die Leute, die also wie sie wirklich anscheinend sein müssen in der Gesellschaft, ne? da kann man auch wie diese, dieses Fiktive von, dem, von, diesem, von der Realität nicht trennen, was irgendwie auch krass ist, oder, weil bei anderen Sachen machen wir es doch auch. Also, wir können ja auch in anderen Filmen oder Formaten oder so die Menschlichkeit hinter Menschen sehen. Wir können ja irgendwelche Gangster-Serien aus den USA oder so gucken, wo auch Goldheiten irgendwie verbracht werden, Menschen werden umgebracht, keine Ahnung, Drogen werden vertickt. Aber trotzdem können wir eine Sympathie für die Figur entwickeln und sagen, okay, der ist am Ende des Tages doch auch irgendwo nur ein Mensch mit Fehlern so. Aber hier irgendwie sagt man dann, oder ist das dann, wie du sagst, irgendwie das gefühlte Aushängeschild, irgendwie was Krasses eigentlich, oder nicht?
0: Ja, das ist halt auf jeden Fall bezeichnend so. Die entertainment benutzt, was sie braucht einfach und äh, öfters kommt auch Politik mit dazu. Mhm. Und gewisse Feindbilder zu kreieren und so weiter, das ist, denke ich mal, heutzutage für den Medien, dass es von den Medien so strukturiert wird und dass da eine Systematik dahinter steht, ist, denke ich mal, mittlerweile keine Verschwörungstheorie mehr. Und äh, wer diese Konzepte begriffen hat, der weiß auf jeden Fall, wie mächtig audiovisuelle Medien sind, um Meinungen zu formen, so. Und da sind wir heutzutage halt ganz stark angekommen. Ja. Das war natürlich schon immer so, aber heutzutage haben wir einen ganz anderen Wert einfach und viel mehr Input und Output durch das Internet. So.
1: Aber wenn man, wenn, wie du es gerade sagtest, äh, zur Politik geht irgendwie, wenn, wenn ich mir euren Podcast angucke und es dann auch mal in diese Schiene geht ein bisschen, also nicht nur Politik, aber auch gesellschaftliche Sachen oder gesellschaftliche Themen, da habe ich irgendwie das Gefühl, du bist gut informiert oder du beschäftigst dich mit Sachen unter anderem auch irgendwie mit Politik. Also vor allem, ich möchte jetzt nicht zu einen zu großen Ausflug in diesen Podcast machen ähm, oder in diese Folge von, haben wir ja vorhin drüber gesprochen, äh, Homi zum Beispiel, der Kollege, der bei der AfD ist, als Afrikaner oder als schwarzer Mensch, mhm. war ja du, Homi Steiger und ähm, MC Boogie. Und ähm, vor allem da in dieser Folge habe ich halt gemerkt, dass du sehr informiert bist und dich sehr mit dem Thema beschäftigst. Ähm, ist das aber etwas, wo, wo, wo du dich irgendwie mal langfristig auch sehen kannst, dass du da irgendwie wirklich auch aktiv werden willst? Oder bist du es? Weiß ich gar nicht.
0: Ich bin aktiv durch das, was ich mit meiner Musik und als meine Position als öffentliche Person darstelle. Das ist mehr aktiv, als ich es jemals in einer Partei sein könnte, finde ich. Weil am Ende des Tages hätte kein Politiker, keine Partei der Welt das hinkriegen können, was Bushido damals in den Mitte 2000ern hinbekommen hat. Nämlich, dass sich kleine Dörfer irgendwo mit 20.000 Einwohnern auf einmal looktechnisch Verhaltensweise etc. auf einmal an irgendjemanden anpassen. Auf einmal sind Leute in kleinen Dörfern mit Alpha-Jacken rumgelaufen und haben dann angefangen halt, Kriminalität nachzuspielen, weil sie bei denen gar nicht existiert hat, im Großen und Ganzen. Also die Gesellschaft zu formen so richtig, vor allem was die Jugend angeht, ist nicht möglich in der politischen Struktur. Nicht in dem Maß, wie es im Entertainment der Fall ist. Wenn du heutzutage ein Superstar-Rapper bist, Du hast drei Millionen Spotify-Hörer und du hast 1,5 Millionen Instagram-Follower. Du kannst davon ausgehen, dass ein großer Teil davon die Jugendlichen sind. Und da ist deine Macht halt eine ganz andere. Anders wird es uns beigebracht, aber es ist nicht der Fall. Die Politiker sind nicht diejenigen, die die Gesellschaft formen. Die können vielleicht im Hintergrund, können die vielleicht finanzieren und machen und tun und können dort diese Idole vielleicht mit installieren. Aber das ist eher so die Medienwelt. Aber Medien und Politik spielen dann doch schon manchmal Hand in Hand. Aber das ist vor allem so im Background. Das passiert nicht so vordergründig, wie man glaubt.
1: Hast du schon mal für das, was du dann so sagst, oder die politischen oder die Statements, die du generell abgibst manchmal, schon mal irgendwie Backlash gekriegt von irgendwie größeren Institutionen oder Persönlichkeiten oder was auch immer, wo es hieß, hey, wir haben was gesehen oder gehört, was du gesagt hast, hat uns nicht so gepasst?
0: Oh, Permanent. Ja? Ja, also ich bin, ich bin ein Großmaul seit 2006 ungefähr. Und ich habe spätestens seit 2006 bei Agro-Gold-Interviews äh, Agro etc. 2006, 2007 rum, ist jetzt knappe 15 Jahre, habe ich schon auf jeden Fall Missstände angesprochen und habe auch Sachen wie den 11. September angesprochen und so weiter. Und als 2008 dieser wirklich schreckliche Angriff von Israel mal wieder auf Palästina stattgefunden hat, da habe ich mich dafür gerade gemacht und äh, bin wegen solchen Sachen halt in eine Position gekommen, die mir selbst geschadet hat. Das ist halt einfach so. Also ob es Blacklists sind bei Labels oder ob das Beobachtungen sind von der Kriminalpolizei, vom Staatsschutz, Verfassungsschutz etc. Ich habe alles schon hinter mir. Krass. So Und äh, ich bin mir eigentlich relativ sicher, dass ich in diesem ganzen Hip-Hop-Game ganz woanders heutzutage gewesen wäre, wenn das alles nicht stattgefunden hätte. Es gab damals eine Szene hier, die sehr, sehr viel ängstlicher und verschlossener war gegenüber solchen Themen. Mhm. Die Kurzlebigkeit dieser Erde zeigt einfach, dass Leute schnell vergessen. Aber 2007 über den 11. September zu sprechen, war ein ganz anderer Film als 2020, das zu tun. Und deswegen kann ich dir auf jeden Fall garantieren, dass da ganz viele Sachen passiert sind, womit ich auf jeden Fall große Probleme gehabt habe. Aber es war niemals irgendwas mit sag ich mal, Leuten, die mich auf der Straße jetzt konfrontiert mhm. haben und sich jetzt mit mir prügeln wollten, weil ich jetzt irgendeine Meinung vertreten ja. habe. Das ist nicht, es war alles so eher hintergründig. Mhm. Leute, die dir ins Gesicht lachen und sagen, hey, du bist voll gut und aus dir wird mal was und so weiter und dann hörst du dann die ein oder andere Story, wo es dann heißt, du wirst nicht stattfinden bei denen. Ja. So. Das ist einer der Gründe dafür, warum wir letztendlich auch diesen Podcast gegründet haben, weil die Medienignoranz und dieses Blockieren und so weiter irgendwo halt entweder eine Aggression bei dir auslöst, irgendwo eine Frustration bei dir auslöst und bei dir das so auslöst, dass du dich so nicht wertgeschätzt fühlst, dass du denkst, du müsstest jetzt die Flinte ins Korn werfen, oder du sagst einfach, fickt euch alle so und ich mach's dann selbst. Und äh, dieser Kampf ist zehnmal härter als der ohne Widerstand. Und das wollen die Leute da draußen bis heute nicht begreifen. Derjenige, der durch diese Wellen schwimmt, hat am Ende des Tages wirklich einen sehr breiten Rücken so und ist nicht mehr so leicht, aus der Bahn zu werfen. Aber trotzdem hat alles auf der Welt einen Preis. Ich habe die letzten 10, 15 Jahre damit verbracht, zu kämpfen die ganze Zeit. Und Kampf bedeutet Energieverlust. Diese Energie, die ich dort verloren habe, gegen diese Windmühlen anzukommen, die hätte ich auch in meine Kunst investieren können. Und das ist das, was mich am Ende des Tages so aggressiv macht. So, was meine Position gegenüber dieser ganzen Szene angeht. Aber am Ende des Tages versucht man diese Aggression zu nutzen, sie umzuwandeln und daraus was Gutes zu kreieren. Mhm. Und das ist das, worum es mir gerade geht.
1: Ja, ist eigentlich ganz interessant, was du sagst, weil ich frage mich, also du hast, wie du gerade gesagt hast, wenn du diese ganzen Kämpfe bestreitest, irgendwann hast du dann wirklich einen breiten, stabilen Rücken und kannst dann auch Sachen tragen oder auf dich nehmen. Aber du warst ja irgendwann mal an dem Punkt in deinem Leben, wo du dann wahrscheinlich auch eine Entscheidung hättest treffen können oder müssen, ne? wo man sagt: Okay, mache ich meinen Mund auf und spreche über Sachen, über die man sprechen muss, aber verbau mir damit Chancen und nehme das in Kauf? Oder sage ich: Ach, lieber einfach mal Sachen unter den Teppich kehren und erstmal den Erfolg ernten, den man so kriegen könnte? Wie kommst du dann dazu so eine Entscheidung? Also wie du dazu, die Entscheidung zu treffen, dass du dann doch diese Richtung nimmst? und nicht die andere, die zum wahrscheinlich eher zum Erfolg geführt hätte, zu einem größeren Erfolg, sagen wir es mal so.
0: Ich denke mal, hauptsächlich ist ein rebellischer Mindstate mit dem wirklich sehr, sehr starken Drang, nach Gerechtigkeit zu suchen und Gerechtigkeit zu fordern, sind so die Hauptkriterien dafür, warum ich mich dafür entschieden habe, weil mir das zu großen Teilen bewusst war, worauf ich mich einlasse damals. Ich war schon damals nicht besonders dumm in meiner Birne. Also schon mit Anfang 20 war ich sehr erwachsen. Und ähm, es ist halt einfach so, dass man nicht den Mund halten will, wenn andere den Mund halten. Und ich habe gemerkt, dass das halt eher der Standard ist da draußen. Also dass Leute sich haben verschrecken lassen, dass Leute sich haben einschüchtern lassen und dass Leute halt dadurch halt einfach resigniert haben. Hm. Das hat mir schon, schon immer nicht geschmeckt so. Und ich fand damals, war, war ich ein bisschen radikaler in meiner Einstellung und fand, dass das Feiglinge sind. So. Und aus diesem Mindstate heraus wollte ich selbst kein Feigling sein. Und mir war das einfach sehr, sehr viel wichtiger am Ende des Tages in den Spiegel zu gucken und zufrieden zu sein mit mir selbst und sich nicht unterdrücken zu lassen, weil ich einfach niemals ein Mensch sein wollte, dem man den Mund verbietet. Und ich bin da, was das angeht, halt lieber ein Mensch, der seinen Mund öffnet wenn alle anderen schweigen und dann zufrieden in sein Grab steigen kann am Ende des Tages, ohne auch vielleicht den materiellen oder finanziellen Erfolg so genossen zu haben, wie ich es mir selbst vorgestellt habe. Das war so das ganze Mindstate dahinter und deswegen habe ich das auch immer konsequent durchgezogen. Hätte ich ein paar Sachen anders machen können, mit Sicherheit. Ein bisschen strategischer an die Sache ranzugehen, vielleicht nicht immer upfront zu sein mit allen Sachen, mit Sicherheit. Aber... Ich war, obwohl ich sehr erwachsen war mit Anfang 20, immer noch Anfang 20. Und wir waren damals in einem Game, was gerade neu war. Mhm. Wir hatten keine Vorbilder, wir kannten das nicht so sehr, was passieren könnte, wenn und aber. Das waren alles so mathematische Geschichten, die man erst für sich selbst teilweise erstmal ausknobeln musste. Aber bereuen tue ich trotzdem nichts und ich denke mal, dass trotzdem immer noch alle Wege offen sind. Solange man knallhart bei der Sache bleibt, an sich selbst glaubt, und kein fauler Mensch ist und bereit ist, Opfer zu bringen, glaube ich. Dass man am Ende des Tages genau das bekommt, was man verdient hat.
1: Sehr schön. Weil ähm, ich habe mir natürlich auch ein paar Sachen natürlich von dir angehört, angeguckt und mich ein bisschen dann natürlich auch mit dir beschäftigt. <lacht> Entschuldigung. Und ähm, ich sehe dann halt auch, was ihr macht. Ne? Vor allem du und Boogie auch zusammen irgendwie. Ähm, keine Ahnung, also euer Re-Rap, ähm, 100% Re-Talk, Podcast. Dann ähm, habe ich zum Beispiel auch gesehen megaphone Hast du wieder ins Leben gerufen? Das gab es ja schon mal. Das wusste ich vorher gar nicht. Ich habe mir dann die sind zwei Folgen bisher rausgekommen. ne? Soweit ich weiß. Drei. Glaub Drei? Ich, ja. ich glaube, zwei habe ich davon gesehen. Mhm. Da habe ich das ein bisschen erfahren, wo, wie das angefangen hat und wieso, weshalb, warum. Ähm, ich habe auch gesehen, dass ihr zum Beispiel mal also ihr macht sowieso auch irgendwie coolen Content nebenbei. Ich habe mal mir so einen Review-Content von euch angesehen, wo ihr ich weiß nicht NBA 2K glaube ich mhm. gespielt habt genau. und dann reviewed habt so. Und ich merke irgendwie, ihr spielt so ein bisschen mit Social Media so. Und das ist cool, so, dass ihr dann diese neuen Möglichkeiten seht und für euch nutzt. Und dann frage ich mich halt, vor mehreren Jahren wäre der Weg für dich gewesen, bestimmte Dinge machen zu müssen, um im Rap-Geschäft oder im Rap-Game-Musikgeschäft an einen bestimmten Punkt zu kommen. Ist halt nicht so gekommen, wie du es dir vielleicht gewünscht hättest oder wie man es gerne gewünscht hätte, aber du bist halt zum so Umweg gegangen, habe ich das Gefühl so vielleicht, und kommst jetzt aber an einen anderen Punkt, wo du sagst, okay, mit der Zeit, in der wir heute auch leben, hast du jetzt auch komplett ganz andere Möglichkeiten, Siehst du das auch irgendwie ähnlich, dass du sagst, okay, es ist vielleicht nicht genauso gelaufen, wie ich es wollte, aber jetzt, dadurch, dass wir in dieser Zeit leben, gibt es einfach ganz, möglich, ganz andere Möglichkeiten, wie du dich
0: entfalten kannst? Das gibt es garantiert. Die Möglichkeiten, sich selbst zu entfalten, sind durch Social Media natürlich riesig groß geworden. Bedeutet aber nicht, dass man alleine nur durch diese Möglichkeiten auch die Möglichkeit hat, an der Spitze mitzuschwimmen. Und das ist halt genau das, was ich will. Und ich werde halt bis an mein Lebensende auf jeden Fall alles dafür tun, um an diese Spitze ranzukommen. Und äh, dass da die Tür halt geschlossen war und diese Möglichkeiten verwehrt waren, das ist durch Social Media vielleicht ein bisschen aufgebrochen. Aber trotzdem ist es nicht besonders möglich, in die elitären Bereiche nach oben zu dringen, ohne von denen auch eingeladen zu werden und ins Game halt gebracht zu werden. Da gibt es vielleicht ein Prozent der Leute, die ein Schlupfloch finden, um dort reinzukommen in diese große Industrie die werden dann schnell aufgekauft und äh, sind dann auch systemkonform. Aber trotzdem gibt es das, was ich repräsentiere, mit diesem rebellischen Mindstate, mit diesem Schnauze nicht halten und sich einfach gerade machen, für egal, was man gerade richtig hält im Leben. Und das bedeutet nicht, dass alles, wofür ich mich gerade mache in meinem Leben, auch wirklich auch, sage ich mal, für die Allgemeinheit als das A und O zu gelten hat. Niemand muss meine Meinung übernehmen, niemand muss mit allen Sachen konform sein, die ich sage oder was ich repräsentiere. Aber ich repräsentiere mich selbst und zwar relativ filterlos. Ich achte auf gewisse strategische Sachen, aber ansonsten ist mir eigentlich relativ egal, was da draußen irgendjemand von mir hält. Und ähm, heutzutage ist Twitch zum Beispiel so diese Gaming-Plattform eine Sache, die ich für mich halt jetzt gerade entdeckt habe, wo ich dann sage, okay, hier habe ich auch eine Möglichkeit auf ganz anderem Level zu funktionieren. Und so wie das auch mit Instagram oder keine Ahnung, was der Fall war, sind das halt alles nur so Etappen, sage ich mal, eines Feldzuges, wo man eigentlich versucht, ans Ziel zu kommen und diesen Kampf für sich zu gewinnen und dann immer bereit ist, auch jede Möglichkeit auszuschöpfen und sie abzuchecken. Meine Philosophie war halt immer so, egal was da für Hürden im Weg sind, entweder bist du im Game und dann bist du zu 100% committed oder du gehst raus. Es gibt für mich keine Grauzone. Und während ich in diesem Game bin, dann mache ich alles, was an Möglichkeiten da draußen existiert, um stattzufinden, ohne meinen eigenen Arsch zu verkaufen. Das ist das Einzige, was mir wichtig ist. Und wenn dort 500 Türen sind, die durch mich erstmal aufgetreten werden müssen, damit ich an mein Ziel komme, dann werde ich alle diese 500 Türen eintreten. Und wenn bei Tür Nummer 499 erst die eine Tür aufgeht, die mich dann wirklich dahin bringt, wo ich mich gerne selber hätte. Dann war das halt 499 und dann habe ich halt 498 Mal gegen eine Betontür getreten, aber die 499. war aus Holz und dann bin ich da drin. Und dann kriegt mich aber nie, niemals mehr einer raus. Das ist der Unterschied zwischen vielen anderen Leuten, die ich sehe, deren Charakter, weil ich bin mit vielen Leuten hier groß geworden aus der Entertainment-Industrie. Auch wenn ich selber kein Megastar bin, habe ich trotzdem viele kommen und gehen gesehen. Und das gibt mir auf jeden Fall ein großes Selbstbewusstsein, wo ich mir dann denke, hättest du bei Tür Nummer 450 resigniert, hättest du die 499 niemals erlebt. Also entweder gibst du Vollgas oder gar nicht. Und das ist das, was ich mache. Ich mache alles, was ich kann gerade, im Rahmen meiner Möglichkeiten. Den Rest überlassen wir dem Schicksal. Cool.
1: Wo, wo willst du denn hin? Also was, wenn du sagst, du möchtest an die Spitze kommen, was ist denn das Ziel, was du mit der Spitze erreichen
0: möchtest? Das Ziel ist es einfach nur, so weit wie möglich nach oben zu kommen, um die meiste Zuhörerschaft für meine Musik zu erreichen um die meisten Zuschauer zu erreichen für meine visuellen Plattformen, sowie 100% Real Talk, aber auch alle anderen Sachen, die ich mache. Das Ziel ist es einfach, so viel Geld zu verdienen, wie es nur möglich ist in dieser Industrie und sich ein Standing aufzubauen, um so viele Möglichkeiten zu haben, wie es nur geht, um diesen künstlerischen und menschlichen Bereich dieses ganzen Games auf ein noch höheres Level zu heben, aber vor allem mein eigenes künstlerisches Potenzial endlich mal entdecken zu können. Weil solange man selbst bei 20, 30 Prozent Sparflamme ist, weil die Möglichkeiten nicht da sind, weiß man selbst nie, was man hätte machen können. Ich will selbst wissen, was ich eigentlich so richtig drauf habe. Aber ich kann das nicht, wenn ich die ganze Zeit hasseln muss. So, Also muss ich einen freien Mind haben. Und einen freien Mind bekomme ich nur durch finanzielle Sicherheit und den bekomme ich nur durch das Standing in der Szene, sodass ich auch die Möglichkeiten nutzen kann, um Sachen auf ein neues Level zu heben. Ob das jetzt Live-Bereiche sind, ob das Award-Shows sind, ob das die Präsentation ist oder ob man einfach nur verschiedene Musikstile aus der Vergangenheit, die so quasi gestorben sind, wie der New Jack Swing, den ich so geil fand von Teddy Wiley, den ich versucht habe mit der New Jack EP einen neuen Anstrich zu, ver äh, zu verpassen. So. Ich habe sehr, sehr viele, sehr, sehr viele kreative Visionen und die, äh, ich bin relativ sicher, dass Leute mit kreativen Visionen nicht so viele von denen existieren in dieser ganzen Entertainment-Branche. Es ist sehr, sehr viel Copy and Paste geworden. Es ist sehr, sehr viel Business-Mathematik geworden. Und ähm, die Möglichkeiten sind eigentlich so extrem vielfältig, aber werden auf so wenige Faktoren runter reduziert. So. Und das ist das, was ich als Ziel habe. Da kommen Leute die jetzt um die Ecke und werden dann sagen, ey, wie kannst du sowas sagen, wie du willst voll viel Geld verdienen? Ich dachte, du bist eher antimaterialistisch oder antikapitalistisch. Nein, bin ich nicht. Nein, war ich auch noch nie. Ich mag das einfach nur nicht, wenn das missbraucht wird. Aber was soll ich denn bitte Gutes verändern, sage ich mal, im positiven Sinne für Hip-Hop, für die Gesellschaft, für meine Family, für meine Straße? Wenn ich broke bin am Ende des Tages, wie kannst du dir wünschen für mich, dass ich nicht viel Geld verdiene? Weil dadurch, dass ich Geld in der Tasche habe, kann ich Türen öffnen. Ich kann meine Straße, meine Jungs weiterbringen. Ich kann meinen Bezirk groß machen. Ich kann endlich Leben wieder reinbringen in die Bereiche, die gestorben sind. So Und das ist halt genau das Ding. So. Ich brauche auf jeden Fall die Spitze dieser Pyramide. Da muss ich rein. Und wenn es durch einen Krieg nur möglich ist, dann ist es halt nur durch einen Krieg möglich. Und ich bin bereit, dafür jede Konsequenz in Kauf zu nehmen. dafür. Aber meinst du,
1: nicht, dass vielleicht die Leute, die das kritisieren und sagen, ach, du bist doch, ich dachte, du bist antimaterialistisch und blablabla bla bla und solche Sachen. Die Leute, die so denken, kann es vielleicht sein, dass die nicht so denken wie du oder ich vielleicht, dass man sagt, wenn du zum Beispiel hochkommst und Geld verdienst und damit mehr Möglichkeiten hast, du denkst, logischerweise für dich ist es normal zu sagen, ich ziehe alle anderen mit drauf. Aber die Leute, die dann halt dich dafür kritisieren werden oder würden, dafür, dass du sagst, du möchtest mehr Geld haben, um genau das dann in die Wege leiten zu können, kann es vielleicht sein, dass die nicht solche Menschen sind? die dann vielleicht nur an sich selber denken und kein größeres im Blick haben, weil sonst, ich denke halt, wenn du, wenn, wenn jetzt du und ich jetzt hier sitzen und du sagst mir das, dann denke ich jetzt nicht automatisch, Belasch ist geldgeil und möchte sich irgendwie, keine Ahnung, drei Lamborghinis kaufen und eine Yacht und lässt währenddessen seine Familie verhungern oder seine Freunde oder was auch immer, sondern für mich macht das am meisten Sinn, das ist klar. Irgendwann hast du halt vielleicht, wenn du Glück hast, so viel, also was brauchen wir denn eigentlich wirklich, um halbwegs gut leben zu können, weißt du? Und mit dem ganzen Geld, wenn du jetzt auf eine Million kommst, irgendwann hast du halt gegessen, irgendwann hast du halt das Auto, mit dem du von A nach B kommst und schöne Klamotten, was auch immer. Aber irgendwann ist halt auch noch was übrig und das kannst du dann auf andere Menschen verteilen. So, Also nicht mal im Sinne von in die Hand drücken, aber vielleicht hast du jemanden in der Familie, der irgendwas starten möchte, Startkapital braucht irgendwie. Oder was sind solche Sachen? Also so denke ich halt auch. Deswegen frage ich mich halt, die Menschen, die das kritisieren, sind das vielleicht Menschen, die gar nicht so denken, dieses, die gar kein gemeinschaftliches Denken im Kopf haben?
0: Teilweise ja, teilweise sind sie aus einem antikapitalistischen Hintergrund. Vielleicht sind sie eher kommunistisch angehaucht oder sozialistisch, marxistisch, keine Ahnung was. Das sind so alles so Systeme, die eigentlich mein Mindstate nicht widerspiegeln können. Weil ich bin nicht der Meinung, dass ich von morgens bis abends irgendwie mir den Arsch aufreiße, die Welt revolutioniere und genauso viel verdiene wie jemand, der faul wie ein Penner vom Fernseher sitzt von morgens bis abends. Das ist nicht mein Mindstate. Ich bin auf jeden Fall eher ein Mensch, der harte Arbeit befürwortet, aber ich kann es nicht ertragen, wenn ich sehe, dass Leute hart arbeiten und nicht bekommen, was ihnen zusteht. Ja. Das ist das, wo dieses Gerechtigkeitsding schon wieder reinkommt. Ja. So. Und wenn ich dann sage, dass ich mit meinem, mit meinen Hochfinanzen quasi, ein Jugendzentrum jetzt in Kreuzberg errichten würde, wo Hip-Hop dann am Ende des Tages dann irgendwie geteacht wird und wo es praktiziert wird und wo dann auf einmal vielleicht auch Talente dann gefördert werden und aus denen wird vielleicht mal was, aber vor allem. In den Bereichen, wo es den Leuten, den Jugendlichen nicht so gut geht, dass sie da so einen Hafen haben, wo sie einfach hin können. Dann werden Leute zu mir kommen und sagen, ja, das ist alles so gut, Mensch-Talk. Weißt du, jeder sagt das. Aber ich habe in drei Jugendzentren gearbeitet und ich habe keinen einzigen Cent verdient teilweise. Ich habe sogar selbst in den Studiobau rein investiert, wo ich selbst kaum Geld hatte. Das habe ich alles in Kreuzberg gemacht die letzten 15 Jahre, das weiß jeder. Es gibt keinen Kreuzberger Rapper, der sagen kann, er ist mehr Kreuzberg als ich, weil keiner von denen war so aktiv für die Straße, für die Jugend und für die Einrichtung, ohne dafür was zu bekommen, wie ich. Deswegen habe ich da ganz dicke Eier. Und wenn ich das gemacht habe ohne Geld in der Tasche, muss man sich nur vorstellen, was würde ich machen mit Geld in der Tasche? Weil ich habe Geld in der Tasche für mich selbst. Ich verdiene ganz gut, Gott sei Dank. Mir geht's gut. Ich will hier nicht meckern. ja, weißt du. Ich sitze hier gerade hier in Deutschland in einem sehr, sehr bequemen Sessel. So, ich habe Schmuck um den Hals, einen Cavalli-Pullover an und am Ende des Tages ist alles in Ordnung. Hm. So, Ich verdiene. Weißt du so? Ist gar kein Problem. Aber am Ende des Tages brauchst du einfach wirklich großes, großes Geld, um Großes, Großes zu erschaffen. Und was ich da draußen sehe, ist einfach nur, dass meine Konkurrenz und meine Kollegen aus diesem Game das Große, Große, was sie verdienen, nicht dafür nutzen, Großes zu erschaffen. Und das ist das, was meine kreative Sicht auf die Sache einfach so, wo das mir sagt, Bro, du würdest das anders machen und du würdest es besser machen. Das ist das Einzige, was ich brauche. Und das ist mein ganzer Mindstate, wie gesagt. Ob das damals beim Musikmachen so war, Podcast, wenn ich sehe, ich könnte es besser machen, dann denke ich mir, go for it. So. Weißt du so? Wenn mir jemand Steine in den Weg legt, aber dann werde ich zickig. So. Und wie gesagt, es ist keine Option, zurückzugehen. Das ist wie Karate Tiger 1: No Retreat, No Surrender. Ich schwör's dir, das ist, die, das ist der ganze Mindstate dahinter. Ja. Niemals aufgeben einfach. Aber meinst du,
1: man kann, wenn man jetzt sagt, also wenn man jetzt die, die, die Szene anguckt, kann man die Leute zur Verantwortung ziehen? Kann man das? Also ich sage nicht, dass du es machst, ne? aber generell kann man von den Leuten, weil ich denke halt auch so, dass wenn du aus einer Community kommst oder aus, aus etwas, was ziehst, zum Beispiel Hip-Hop oder sowas, dass man irgendwas irgendwohin zurückgeben sollte. So habe ich das Gefühl. Kann man aber auch Leute aus dieser Szene dann zur Verantwortung
0: ziehen und von denen verlangen, dass sie da was machen sollten? Ich bin kein Mensch, der gerne mit dem erhobenen Zeigefinger erstens mal auf andere Leute zugeht. Und ich bin auch kein Mensch, der einem anderen erwachsenen Menschen gerne sagt, was er zu tun und zu lassen hat. Mhm. Und deswegen kotzt es mich auch nochmal selbst doppelt so doll an, wenn irgendwelche Freaks mir auf Instagram oder keine Ahnung erzählen wollen, was ich denn so zu tun hätte. So, mhm. Weißt du? Nenn dich mal nicht so oder sei mal nicht so oder Wer zum Teufel bist du überhaupt? Weißt du so? Das ist das Einzige, was ich mir denke. Ob ich auf die Straße gehe und irgendein Fremder mit seiner Aldi-Tüte vor mir steht und mir erzählen will, was ich denn so anders machen sollte in meinem Leben oder ob das über Instagram passiert, ist für mich 0% Unterschied. Und das ist das Einzige so. Ich sage nicht den anderen, ihr seid schlecht, weil ihr macht das und das und das, nicht so, wie ich es machen würde. Ich sage nur, ich bin überzeugt davon, dass die Art und Weise, wie ich an die Sache rangehen würde, Hip-Hop, die komplette Kultur, die Gesellschaft, mein eigenes Portemonnaie, meine Straße und alles, was damit zu tun hat, auf ein neues Level heben könnte. Ich bin halt einfach überzeugt davon. So Und äh, das heißt jetzt nicht, dass alle so sein müssen wie ich und so denken müssen wie ich. Und die Verantwortlichkeit immer in Richtung der anderen abzugeben, dass man zum Beispiel in gesellschaftlicher Hinsicht immer sagt, das Teufel, der Teufel Hip-Hop und Vergiftungen der Jugendlichen und so weiter, das sind alles reale Aspekte, richtig. Es gibt auf jeden Fall sehr große Nachteile dadurch, Kinder zu früh sexualisieren. Deswegen muss man darüber einfach auch mal reden können, dass nur Titten und Ärsche stattfinden auf der Mädchenseite. Aber Cardi B und Kim Kardashian möchte ich nicht als Vorbild für mein sechsjähriges kleines Mädchen zu Hause haben. Fiktiv gesprochen. Möchte ich nicht. Ich möchte aber auch nicht irgendwelche, Scarface-Figuren und so weiter als Vorbild für meinen sechsjährigen kleinen Sohn zu Hause haben. Möchte ich auch nicht haben. Aber die Verantwortung liegt dort dann schon wieder nicht bei Hip-Hop. Deswegen erhebe ich meinen Zeigefinger nicht. Die Verantwortung liegt dort in der Familienstruktur. Wenn meine Eltern festen Griff auf mich haben und eine gute Erziehung und ein gutes Familienleben mir ermöglichen können, was die wenigsten heutzutage in Ballungsgebieten wie Berlin und so weiter ihren Kindern bereitstellen können, weil die Familienstrukturen eher zerfallen. So, dann sehe ich dort eher das Problem. Dann versuche ich nicht irgendwie an der Oberfläche zu kämpfen, sondern gehe dann lieber an die Wurzel und sage dann nicht, Hip-Hop ist schuld, dass mein Kind vergiftet wird durch Porno-Rap oder Gewalt-Rap. Nein, in einem intakten Haushalt ist es so gut wie unmöglich, dass diese Medien irgendeinen signifikanten Einfluss haben können auf die Entwicklung eines Charakters. So, deswegen sollen da draußen die Rapper sollen machen, was sie wollen. Es ist mir vollkommen egal. Ich will nur nicht die ganze Zeit. Außen vorstehen und das Gefühl haben, dass ich durch meine Position, meine politische Einstellung oder dadurch, dass ich halt nicht gerne irgendwelche Schwänze in den Mund nehme, mhm. nicht die Möglichkeit habe, mich zu entfalten, mein Potenzial zu sehen und das ganze Ding auf ein neues Level zu heben. Das ist das, was mich halt giftig macht. So. Ja,
1: verständlich. Ähm, ich würde mal gerne einen kleinen Ausflug in Richtung Sport machen. Mhm. Du hast es vorhin auch schon angeschnitten. Kampfsport ist ja auch irgendwie ein Teil deines Lebens. Vor allem habe ich auch mitgekriegt, dass du ein MMA-Fan bist, UFC, du bist sehr gut informiert,
0: das habe ich jetzt auch mitgekriegt. Ähm, sag doch mal selber, wie du, du überhaupt zum Kampfsport gekommen bist. Also zum Kampfsport persönlich bin ich gekommen durch erste kleine Erfahrungen als Kind schon damals, ob das jetzt ein, eine Judo-AG in der Schule war oder so, das waren so die eigentlichen Anfänge, die Liebe dafür hat man durch Filme eher genossen, glaube ich. Also ich war halt ein sehr, sehr großer Jackie Chan-Fan, so. Jackie Chan war für mich so mit Arnold Schwarzenegger und zwei, drei anderen Schauspielern war das so die Gottheit so aus dem Filmbereich. Ich hatte immer riesengroßen Respekt vor Bruce Lee und äh, habe sehr, sehr gerne Van Damme Filme konsumiert und so weiter. Und ähm, in der Jugend habe ich auch sehr regelmäßig und auch gut und gerne Taekwondo trainiert für ein paar Jahre lang. Mhm. Und habe hier und da mal immer wieder was ausprobiert und habe einfach gemerkt, dafür bräuchte man jetzt wahrscheinlich halt so die Kindheits- und Vergangenheitsanalyse von mir, dass ich sehr, sehr Competition-mäßig unterwegs war in meiner, sage ich mal, Schulhofschlägerkarriere. Mhm. So. Also es gab halt nicht die besten Umstände in der Familie damals, als ich groß geworden bin. Und Sachen suchen sich immer irgendwo ein Ventil. Und ich war ein sehr schlechter Schüler. Also... Nicht weil ich dumm war. In meinem Zeugnis stand immer: Er ist ultra intelligent. Er hat so viel Potenzial, aber er nutzt es nicht. Er lenkt andere Leute ab und hat immer Streitereien mit anderen und so weiter. So, also das war so, so, wie das sich halt so in meiner Kindheit so quasi nach außen hin wiedergespiegelt hat, was ich für Probleme im Inneren gehabt habe. Und das hat dazu geführt, dass es sehr viele Schlägereien auf Schulhofen gab und ich habe die teilweise selbst auch provo provoziert, muss ich ganz ehrlich sagen. So. Und dass man selbst sich gerne mal irgendwie die Fresse eingeschlagen hat mit anderen Leuten, zusammen mit dem Interesse an diesen Filmen und das eigentliche Praktizieren des Sportes, kam dann im Erwachsenenalter, dann da kam ich dann dazu, auch Grappling zu starten. Seit 2012 habe ich dann auch das, was man als MMA bezeichnet, dann auch versucht, so oft und gut wie ich kann, selbst auch zu trainieren. Dann nicht mehr aus der Schlägerperspektive, sondern das habe ich dann, Wirklich in der frühen Kindheit gehabt, das hat schon in der mittleren Phase so ungefähr, der Oberschule hat das schon aufgehört, das war hauptsächlich in der Grundschule. So Und äh, ich habe eine sehr große Wertschätzung bekommen auf jeden Fall für diese Kunstform des Zerstörerischen, die Martial Arts also. Halt Dadurch bin ich dann auf jeden Fall auf dieses ganze MMA-Ding aufmerksam geworden und habe das eigentlich als Königsdisziplin des Kampfsports empfunden. Und seitdem bin ich sehr, sehr interessiert daran, zu lernen, zu lernen, zu lernen. Und ich habe gar kein Interesse daran mehr, mich zu messen mit Leuten. Das ist sehr, sehr lange her. Ich würde niemals irgendwo in den Ring steigen oder keine Ahnung was. Natürlich würde es auch meine körperliche Voraus äh, Verfassung nicht so wirklich hergeben, Pro-Fighter zu sein. Dafür habe ich einfach nicht die Condi und alles, was dazugehört. Aber auch wenn ich könnte... Es liegt überhaupt nicht in meinem Interesse daran, irgendjemanden da draußen weh zu tun, der mit mir kein Problem hat. So. Und schon gar nicht für 500 Euro. Mhm. So, weißt du? Weil es ist halt ein sehr, sehr unterbezahlter Bereich, muss man dazu sagen. Die armen Kämpfer teilweise sind finanziell nicht so safe. So. Und seitdem beschäftige ich mich damit, habe mittlerweile einen Podcast, Choke Podcast und so weiter. Und äh, habe das Wissen so versucht aufzusaugen, wie es geht innerhalb der letzten Jahre.
1: Ja. Das ist äh, auf jeden Fall ein sehr, sehr interessanter Sport irgendwie. Also ziemlich cool. Ähm, weil bei mir ging es auch also ähnlich wie dir, dass ich auch diese ganzen Filme gerne gesehen habe. Bruce Lee, Van Damme, du hast die alle genannt. War auch so ein Ding, womit ich mich beschäftigt habe. Und ich habe meinen Weg so ins MMA eigentlich eher durch das Spiel gefunden, was damals rauskam. UFC, ich weiß nicht welches das war, mhm. wo Anderson Silva noch auf dem Cover drauf war. Mhm. Und dadurch bin ich reingekommen. Und ähm, das war zeitgleich, das war damals, da war ich mal in England bei Cousins von mir zu Besuch und die hatten das Spiel. Hm. Lustigerweise ist jetzt der Cousin, mit dem ich das angefangen habe auch zu spielen und so, professioneller Kämpfer geworden. Ah, cool. also der ist bei Bellator jetzt, yeah. so da unterwegs, Dominic Wooding und durch diese Beziehung hat, die wir da haben und dieses Interesse haben wir uns halt immer Sachen zugespielt und über Sachen gesprochen, was denkst du über den Kampf, über den Kämpfer, dies, das. Und ich bin jetzt halt auch seit Jahren so drin in diesem Ding. Mhm. Ich gucke mir jedes, also jedes Event an, jedes Wochenende, wenn es da ist. Und ist einfach geil. Und wenn wir jetzt schon davon sprechen, wir haben jetzt UFC 246, kommt mhm. ja, ist heute. Ähm, McGregor gegen Donald Cerrone.
0: Yeah. Was denkst du? Wer gewinnen wird, ja. meinst du?
1: Das können wir erwarten, deine Meinung nach? Oh,
0: halt MMA ist halt so extrem unpredictable. So. Aber das Ding ist halt einfach nur, wenn ich jetzt wetten würde, würde ich auf McGregor wetten. Wobei meine Tendenz 60-40 ist so. Das Ding ist halt, ich bin halt einfach sehr schlecht in Prognosen, was MMA angeht, das merke ich selbst. Auch wenn ich mich mit der Materie wirklich sehr gut auskenne, ist das halt, wie gesagt, A, sehr unvorhersehbar, was da passiert. Und B, wette ich manchmal, erwische ich mich selbst eher mit dem Herzen als mit dem Verstand, so weil MMA ist auch so spannend für mich, weil es halt so eine Verbindung ist aus Kampfsport und Pro-Wrestling, so. also mhm. es ist halt so, es ist, einmal ist es Entertainment-Welt, das sind die ganzen Pressekonferenzen, die eventuellen Beefs miteinander und die Stories, die dann auf dem persönlichen Bereich stattfinden und auf der anderen Seite ist halt die pure Competition, die dann am Ende des Tages aber nur zwischen zwei Leuten stattfindet, die in einem Käfig eingesperrt werden, also es gibt ein direktes Resultat aus der Problematik. Und das ist der Unterschied zur Rap-Welt, wo ich eigentlich herkomme. Deswegen habe ich diese, diese, diesen Respekt vor der Kampfsportwelt. Weil du hast die Möglichkeit, am Ende des Tages so viel zu labern, wie du willst. Aber du wirst am Ende des Tages in diesem Käfig alleine sein. Ohne Rücken, ohne Gimmicks und ohne den ganzen Vierlefanz. Und dann musst du einfach dein Mann stehen und am Ende des Tages wird immer der bessere Mann diesen Octagon als Gewinner verlassen. Und ich habe das als Rapper nicht. Ich kann nicht sagen, ich bin der Beste und kann das jetzt beweisen. Es kann irgendeine Firma kommen und jemanden, der nur die Hälfte von meinem Talent hat, zu einem riesengroßen Megastar machen. Aber die große Schnauze von Conor McGregor oder Chael Sonnen oder keine okay. Ahnung wer... Mhm ist am Ende des Tages nichts wert, wenn sie permanent im Oktagon auf die Fresse kriegen. Und sollte jetzt McGregor verlieren, jetzt nachdem er gegen Khabib verloren hat, nachdem dieses riesengroße Theater stattgefunden hat, was für mich zu viel schon an Theater war. Weil Leute wurden verletzt teilweise, die damit nichts zu tun gehabt haben. Da ist dann schon die Grenze überschritten. Trotzdem ist es halt sehr, sehr wichtig für den Kämpfer, die, die Wins abzuholen. Ohne geht es halt einfach nicht. Und das ist so dieses Pure an der ganzen Sache was mir so sehr gefällt. Mhm. Wenn du hier in Deutschland anfängst als Amateurfighter und den Weg zum Profighter hast und knockst links und rechts die Competition weg, dann wird dich die große Liga irgendwann unter Vertrag nehmen, Bro. Das ist halt einfach so. Du kannst dir quasi wirklich deinen Weg nach oben mit deinen Fäusten erkämpfen. Ja. So. Klar gibt es auch mal Politik, klar gibt es auch mal Management, shady Sachen im Hintergrund, gibt es auch aber keiner kann dir irgendwie sagen, dass du dann oben nicht hingehörst, wenn du 15 zu 0 bist und alles durch Knockout, weißt du so? Aber jemand, der aus dem Rap-Game kommt und jedes Talent der Welt besitzt, kann trotzdem ganz weit unten sein und niemand wird jemals wissen, dass er existiert hat. Ja. Und das mag ich halt an diesem Kampfsport. Mhm. Und auf deine ursprüngliche Frage zurückzukommen, ich glaube, McGregor wird es machen, aber je länger der Kampf dauert, desto mehr Potenzial sehe ich in Cerrone. Ja. Er ist ein sehr, sehr langsamer Starter, der Bruder. Das weiß man von Donald Cerrone. Der braucht dann immer so ein bisschen so ne, so Abtastphase. Und McGregor ist einer der schnellsten Starter. Eigentlich ist es ein Albtraum-Matchup für Donald Cerrone. Ja. Weil Cerrone wird nicht versuchen zu grappeln. Und äh, rein historisch betrachtet sind die meisten Niederlagen von Conor McGregor auf dem Boden. Dort wird er dann teilweise outwrestled und zu Submission gezwungen. Und das sehe ich bei Donald nicht. Ich denke denk mal, er hat einfach diese cowboy ehre und wird ein Kickboxing-Match draus machen. Ja. Und das könnte sehr gefährlich sein.
1: Er hat auch eine, eine, Ich habe mir diese ähm, press angeguckt. Da hat er das auch gesagt. Da haben ja auch Leute darauf hingewiesen, darauf, dass er ein langsamer Starter ist mhm. und äh, dass Grappling wahrscheinlich ja seine eine beste Waffe wäre in diesem Kampf. Er sagt aber genau das Gegenteil. Er, sagt also er hat auch irgendwas gesagt wie, ähm, die Leute wären bescheuert, wenn sie glauben würden, dass Conor McGregor keine Antwort hätte gegen Grappling. Und deswegen wird er halt mit ihm stehen und machen, was halt gemacht werden muss. So. Ja. Also so viel dazu. Schon krass. Aber ich freue mich sehr, wird cool. Das wird
0: auf jeden Fall spannend. Also ja. ich bin jetzt schon aufgeregt. Ne? <lacht> <lacht> wir, wirklich kein Spaß. Also, wir haben auch morgen einen Choke-Podcast. Mhm. Im Anschluss gleich, ja? Ne? Ja. Geil. Und ähm, da werden wir zwei sehr, sehr von mir geschätzte Gäste auch am Start haben. Mhm. Ne? Ein bisschen prominente Namen mal mit an den Tisch zu ziehen. Da kommen dann Bitaito und Shizu. Und das ist auch nochmal so interessant halt, weil die kamen halt zu unserem Podcast, zum 100% Real Talk und während man dort halt die Kameras gesettet hat und so weiter, hat man dann gemerkt, dass die sich unterhalten haben, so mhm. über UFC-Shit und geil. die waren sehr, echt gut informiert, ich war ja. sehr überrascht. Ja. So, deswegen habe ich auch die Bros dann direkt eingeladen und die reden sehr gerne über sowas und wir freuen uns auf jeden Fall, dass wir auch diesen Choke-Podcast jetzt hier grade again machen.
1: Sehr schön, <lacht> geil. Was, wie siehst du MMA als solches in Deutschland? Glaubst du, irgendwie, das wird noch größer hier und was hast du so
0: für ein Gefühl? Der Onkel braucht Zucker. So. Ähm, ja. Hm. Das Ding ist, ich, ich will nicht herablassend klingen, mhm. aber die deutsche Szene ist, finde ich, zu arrogant. Sie verstehen meiner Meinung nach nicht, dass die essentiellen Qualitäten einer Kampfsportnation in der Jugendförderung liegen. Bedeutet, wenn man sich die UFC Ballator, Ryzen, mir, egal welche Liga, Champions der letzten Jahre anguckt, dann merkt man einfach, dass kaum jemand dabei war, der nicht einen Wrestling-Background gehabt mhm. hat. Meistens sind es Wrestleboxer wie Daniel, Daniel Cormier oder Stipe Miocic oder Henry Cejudo, die aus dem Wrestling kommen, teilweise sogar amerikanische College Champions waren oder vielleicht sogar Olympioniken, so im Fall von Henry Cejudo mit der Goldmedaille oder Daniel Cormier hat, glaube ich, eine Bronzemedaille in den Olympics geholt, mhm. die dann nochmal das Striking dann noch mal für sich entdecken und dann Talent haben für. Aber man kann gewisse Sachen einfach nicht im Erwachsenenalter trainieren, dass sie sich effektiv wirklich manifestieren in die Grundprinzipien eines Kämpfers. Dafür braucht man halt auf jeden Fall eine starke Jugendförderung. Und solange die Verbände hier nicht zusammenkommen und das vor allem amerikanische College-Wrestling oder das Freestyle-Wrestling anbieten, schon in Grundschulbereichen, und auch in den Oberschulbereichen, sodass man da eine Jugendförderung hat, die halt den essentiellen Part des MMAs beigebracht bekommt, welcher Wrestling heißt, sehe ich keine Sonne. Ja. Deswegen Schau. sieht man auch keine deutschen Champions in großen Ligen. Es gibt hier und da mal jemanden, Respekt an David Zawada, mhm. Respekt an Stefan Pütz, Respekt an die Leute, die das auf jeden Fall gut machen und da auch einiges erreicht haben. Sie sind die Ausnahme, die die Regel bestätigt. Ja. Und das braucht man auf jeden Fall. Man braucht auf jeden Fall eine Jugendförderung. Und da müssen die Leute, die A die Eier für haben, aber auch die Muskeln für haben, zu, zusammenkommen und das halt mit Senat, Politik und so weiter etablieren. Nur dann kann das wachsen. Und dass das wachsen kann, sieht man natürlich auch an anderen Nationen, aber es kann sehr lukrativ sein für Deutschland. Es ist ein riesengroßer Markt. Also es wäre nicht nur, wir fördern die Jugendlichen und sind Gutmenschen, sondern wir kaufen uns dadurch in einen Markt ein, der Milliarden bringen kann. Deswegen verstehe ich nicht, warum das so hinterherhängt. Aber vielleicht in Zukunft, hoffentlich.
1: sind aber immer irgendwie hier die Letzten, ne, wenn es um irgendwas geht. Ob es jetzt Entertainment ist oder was auch immer. Oder auch Technologie sind wir irgendwie dann immer die Letzten. Also einer der Letzten, die dann irgendwie mit auf, das, auf den Zug springen. Also ziemlich spät, habe ich das Gefühl.
0: Von den reichen Ländern her, von mitteleuropäischen Standards und amerikanischen Standards her, da kann das schon sehr gut sein. Ja, ne? Also Polen hat eine sehr große Infrastruktur, zum Beispiel was MMA angeht, mhm. aber es ist halt mehr Freakshow. Also in der KSW gibt es halt keine Dro Drogenkontrolle, es ist halt einfach eher Freakshow. Da hast du dann Strongman-Leute wie Pujanowski, die dann oh, kämpfen ja. so, weißt du. Und das ist halt ist jetzt auch nicht so der Weg. Also, aber Deutschland hat halt riesengroßes Potenzial, im Gegensatz zu Frankreich. So, in Frankreich fängt es jetzt erst an. Es war bis vor drei, vier, sechs Monaten verboten. Da gab es kein... Ist es jetzt legalisiert? Es ist jetzt legalisiert. Krass. Nach so langer Zeit darf Frankreich überhaupt mal offiziell MMA haben. so, ja. weißt du so. Deswegen hoffe ich und wünsche ich mir für Deutschland auf jeden Fall, dass da die Communities zusammenkommen und an der Jugendförderung stark arbeiten, dass das Grappling integriert wird. Ja. Wir haben genug Kickboxer, wir haben genug Boxer. Europäisches Stand-up war schon immer relativ hochwertig. Wir brauchen auf jeden Fall diesen Boden, vor allem das Wrestling.
1: Ja. Aber wie du sagtest, ne, die Länder, von denen wir gesprochen hatten, bei denen ist das irgendwie, wenn du jetzt USA nimmst zum Beispiel, oder auch Kuba ist ja auch groß, was Wrestling angeht. Das ist ja so ein Super Teil Super groß. Richtig mies, ja. ne? Und das ist ja Teil der DNA irgendwie, dass das ganz normal ist. So wie interessanterweise auch zum Beispiel Sachen wie Schauspielerei oder sowas sind in England und in Amerika ganz normal. Da sagt keiner, wie willst du damit Geld verdienen und was ist das? Sondern das gehört einfach dazu. Wenn du hier sagst, ich möchte mit Schauspiel Geld verdienen, Kopfkratzen, kratzen, so, wie soll das gehen? Ja. Brotlose Kunst und so weiter. Aber halt in diesen Ländern zum Beispiel ist vor allem das Wrestling wirklich, ja, es gehört zur DNA der Kultur. Auf jeden Fall ob Deutschland das dann nochmal hier aufnehmen kann und möchte? Oder hat Deutschland auch eine Historie, was Grappling angeht? Das weiß ich zum Beispiel selber Nein. nicht. Aber
0: ja. äh, man könnte das auf jeden Fall relativ easy bewerkstelligen. Nur ja. müsste man dann die Früchte quasi zehn Jahre später ernten. Aber irgendwo muss man ja anfangen. Das ist das. Man muss ja auch nicht in diese Extremen gehen. Wenn du Joel Rome Romero dir anguckst da drüben in der UFC, der ist ja der renommierteste Wrestler von allen. Mhm. Also der kommt aus Kuba und ist ein goldmedalist ja. Und er hat Cale Sanderson besiegt. Also einer der krassesten amerikanischen Wrestler. Und das zweimal. Mhm. Also der Mann ist eine Maschine. Ja. Und äh, der ist halt in extremer Armut aufgewachsen. Und die Wrestling-Programme in diesem kommunistisch-sozialistischen Bereichen sind halt teilweise sogar menschenverachtend. Also Joel Romero, damals als er jung war, musste für sein Essen wresteln. Und in diesem Programm, wo die Jugendlichen dort reingesteckt werden, da ist es tatsächlich so, dass nach Punkten gewertet wird, wie viel Essen du bekommst und wie viel Wohlstand du hast. Das bedeutet, wenn du gewinnst das Wrestling-Match, dann hast du einen Tag später mehr zu essen. Und das sind halt Katastrophen, wenn man sich das auf menschliche Art und Weise betrachtet. Aber genauso wie Joe Jackson, Michael und seine ganzen anderen Brüder halt ins Koma geprügelt hat. Mhm. Naja, nicht ins Koma, aber das die haben nicht. auf jeden Fall sehr, sehr gerne mal mit dem Gürtel eine bekommen. Mhm. Und äh, hatten Angst davor halt quasi mal eine Gitarre falsch zu spielen oder eine falsche Note zu singen, weil es dann einfach extrem Ärger gab. So wie... Ein Jackie Chan, der damals in die Peking-Oper gesteckt wurde, mit vier, fünf Jahren von seinen Eltern getrennt und fünf Uhr morgens aufgewacht ist und trainiert hat bis 20 Uhr und danach dann ins Bett gegangen ist und zu diesem Training hat nicht nur Mathematik und Sprache gehört, sondern halt auch Athletik, Akrobatik, Schwertkampf, Kampfkunst. Schauspiel etc. Also man merkt auf jeden Fall, dass durch diese extremen Methoden halt auch extreme Talente entstehen. Dadurch wird die menschliche Komponente dann ein bisschen zerstört. Also diese Kinder sind dann teilweise gestört, wenn sie älter werden, weil es halt einfach auch nicht das richtige Mittel ist. So. Ja. Aber eine gesunde Mitte daraus zu finden und vor allem die richtige Implementierung der richtigen Techniken, wäre das Optimale. So. Ja. Und das kann man definitiv hier in Deutschland etablieren. Das ist auf jeden Fall cool. Was, mich,
1: was ich interessant fand, das wusste ich nämlich vorher gar nicht, China, was MMA angeht oder Sport generell, glaube ich, aber auch vor allem Kampfsport, hat jetzt einen neuen Champion oder den ersten Champion, Li Zhang. Mhm. Und in ihrer Story so habe ich erst mitgekriegt, so, so ein paar Hintergrundinformationen, dass China keine Leute rauslässt, von denen sie nicht glauben, dass sie wirklich auf Weltniveau mit konkurrieren können. Also die stecken ja auch ganz schön viel wahrscheinlich ne? rein in Sport und was auch immer, in die Ausbildung, ins Training, was auch immer. Oder was denkst du? Weil das ist sowas ähnliches wie das, was du dann vielleicht gesagt hast, dass man da schon rein investieren muss. So. Und das ist dann ja. sowas könnte das Ergebnis dann sein.
0: Auf jeden Fall. Also äh, extreme Methoden produzieren auch extreme Talente. Aber halt wie gesagt, das, hat, das muss alles nicht so extrem sein. Genau. So, weißt du, so eine gesunde Mitte zu finden ist wichtig. Nur im Fall von China haben wir es halt wirklich auch mit einer traditionellen Kampfsportnation zu tun. Genauso wie in Taekwondo in Korea, mhm. wo jeder Mann Militärdienst hat und viele Frauen auch teilnehmen, ist es Pflicht, als Schwarzgurt dort rauszukommen. Krass. Du kommst nicht ohne einen Schwarzgurt aus dem Militär raus. So. Und äh, genauso ist es halt auch in China, dass so halt einfach die Nation, die den größten Anteil hat daran, dass Kampfkunst durch die Welt gegangen ist, China, durch Exporte wie Bruce Lee, und so weiter. Die Leute, die das populär gemacht haben, kommen aus der, wie man es nennt, Mutterstadt des Kampfsports. Das ist China. Und das ist halt vor allem Kung-Fu und so weiter. Wo jetzt natürlich die MMA-Nerds kommen werden und sagen, werden Kung-Fu nicht besonders effektiv für MMA? Zum Teil ja, zum Teil nein. Es ist aber immer noch besser, als keine Basis zu haben. So. Und da hast du halt eine Kampfsportnation, genauso wie du es bei den Holländern mit den Kickboxern hast, aber vor allem mit den Thailändern, mit dem Muay Thai. Boah, ja. So. Und dann hast du halt die Amerikaner, die Russen und ein paar andere Nationen, wie auch teilweise der Iran, die halt das Wrestling als Hauptkampfsportart in ihrer Nation haben. Ja. Und dann kann man sich jetzt wieder streiten, was ist wichtiger, Wrestling oder Kung-Fu? Ich würde sagen Wrestling, aber was ist wichtiger, Kung-Fu oder Fußball? Da bist du bei Deutschland dann wieder, weil Deutschland ist, wenn dann überhaupt, eine Fußballnation so Und dass da so viele Kampfsporttalente dadurch nicht entstehen können, dass man gegen den Lederball tritt, das müsste jedem klar sein.
1: Ja. Wenn man auch von den, von den Ausnahmen spricht, die es dann nach oben schaffen oder auf eine größere Plattform, hast du Nasser Hagparast auf dem, auf dem Schirm? Ja. Was, was hältst ich? du von ihm? Als Kämpfer?
0: Afghanischer Junge aus Hamburg, soweit ich weiß. Hat mit unseren Jungs von Choke auch mal äh, ein Feature gehabt und so weiter. Ist jetzt natürlich an der extremen elite so, Was jetzt sein Camp angeht, der ist bei Fira Sahabi da drüben in Montreal. Das ist das TriStar-Gym und äh, das ist das Gym, wo George St. Pierre und Rory McDonald rauskommen. Also dass ein Deutscher das halt hinbekommen hat, sage ich mal, diese Höhen zu erreichen, ist sehr, sehr förderlich mit Sicherheit für seine eigene Entwicklung, weil dort kriegt er das Training, was er hier nicht bekommen wird. Wir haben hier in Deutschland vielleicht das MMA Spirit, vielleicht haben wir OFD, vielleicht nochmal ein, zwei andere und dann war es das. Bitte vergleicht das nicht mit dem internationalen Weltmarkt, vor allem nicht Nordamerika. Und das ist halt das, was Hak, Hakparast auf jeden Fall so als Vorteil für sich mitnimmt. Ja. Aber die großen Erfolge sind jetzt mal abzuwarten, der hat auch noch keinen Gürtel gehabt. Ja. Kommt noch, Aber wir ne? drücken, die drücken die Daumen für jeden, der aus unserer Ecke kommt. So, ja. Weißt du so, da drückt man automatisch die Daumen. Deswegen meine Perspektive auf deutsche MMA kommt nicht aus einer Hater-Perspektive. Meine Perspektive kommt eher aus einer Perspektive, wo ich sage, es könnte viel mehr und viel besser sein. Ja. Ich wünsche es mir für Deutschland, ja, dass es besser wird.
1: Wäre auf jeden Fall geil. Wäre wirklich cool. Weil bei ihm habe ich irgendwie das Gefühl, also es gab ja schon einige aus Deutschland, die es in die größeren Ebenen geschafft haben. Dass der, ja, ich glaube, Daniel Weichel war das, glaube ich, in der Bellator irgendwie oder so. Richtig, du hast, ja.
0: Ähm, Sehr guter Mann, Weichel. Ne? Ja.
1: So, der ist gut, auf jeden Fall. Dann hast du auch noch Peter Sobota zum Beispiel in der UFC oder genau. Nick Hein gab es auch mal, der hat ja jetzt aufgehört. Mhm. Aber wenn ich jetzt mir zum Beispiel einen Nasrat angucke, irgendwie, ich habe irgendwie auch das Gefühl, also ich weiß nicht, vielleicht habe hab ich da irgendwas Komisches im Kopf, aber ich denke mir, wenn ich ihn sehe, wie er kämpft und vor allem sein Movement, das beeindruckt mich irgendwie im Vergleich zu vielen anderen, die es halt schon davor gegeben hat. Weil da habe ich irgendwie das Gefühl, manche Leute aus Deutschland, die boxen auf eine sehr deutsche Art irgendwie. Also die Technik muss eins zu eins stimmen und die muss genau so sein, während ich bei anderen Leuten manchmal so eine gewisse Flüssigkeit sehe. Weißt du, wo man sagt, okay, du kennst die Basics, du verstehst sie. Natürlich darfst du die Hände nicht irgendwo da unten rumhängen lassen. Sonst wirst du leicht am Kopf getroffen, klar. Aber es gibt manche Menschen, die haben das Verständnis, die haben ein Verständnis von Reichweite. Ein Wonderboy zum Beispiel, der hat ja seine Arme oft unten. Immer. Immer unten, ne? So, dass er natürlich auch weiß, dass man die Ende oben haben muss, klar, aber er kann die Reichweite abschätzen, er weiß, was er kann und das denke ich halt immer so, du sollst eine Basis haben und auch anhand der Basis wissen, was du dann machst, deinen eigenen Stil entwickeln und bei Deutschen habe ich dann halt oft das Gefühl, die gehen halt eher so mechanisch vor, was das vorgeht und bei Nasrath habe ich das Gefühl, der ist so ein bisschen flüssiger so und bewegt sich auch viel flüssiger und unterscheidet sich kaum von den Leuten, die sonst noch international aus den anderen Ländern mit in diesen Ligen dabei sind.
0: Ich sehe in Ihnen auf jeden Fall ein äh, besonderes Talent. Er ist auch wirklich sehr fluide, was äh, seine Kombinationen angeht ja. und sein Handspeed, also seine Geschwindigkeit von seinen Punches, ist halt erwähnenswert auf jeden Fall. Ich denke mal, dass man es halt einfach ganz klassisch mit einem wirklich gesegneten Talent zu tun hat, der dann aber auch die richtigen Schritte eingegangen ist und zwar sich mit den Leuten zu umgeben, die aus ihm das Beste herausholen können. Mhm. Und auf der einen Seite hast du dann natürlich A, den Talentpool, der nicht so groß ist und auf der anderen Seite hast du auch die Erfahrung und die Möglichkeiten. Mhm. So, Die sind hier auch nicht so groß im Vergleich zu den Nordamerikanern. Ja. Das ist halt das, was man hier dann kritisieren muss einfach. Am Ende des Tages, glaube ich, ist es halt, wie die Amerikaner in vielen, vielen Gyms begriffen haben, das Jeet Kondo-Prinzip ist das richtige Prinzip. Okay. Also sich jetzt vor 50 Leute zu stellen, und dann McFit MMA draus zu machen, wird keine guten Leute produzieren, weil man kann nicht ausgehen davon, dass man sich dort hinstellt und Techniken präsentiert für 50 Leute und die sind auch anwendbar auf 50 Leute. Wenn du wirklich große Talente und krasse Leute produzieren willst, dann musst du an das Individuelle rangehen. So. Das bedeutet, dass man alles Gute und an Talent, was man in dieser einen Person sieht, fördert und die Sachen, die für seinen Körperbau, für seinen Fight-IQ und was auch immer nicht so in Frage kommen und die er nicht so förderlich sind, die nimmt man raus. Man kann nicht jedem Einzelnen genau dieselbe Bewegung für einen linken Haken beibringen. Manche haben andere Körperformen, manche haben einfach eine andere Statur, manche haben anderes Verständnis. So wie Wonderboy zum Beispiel kann UFC-Champion werden, hat immer die Hände unten. Das funktioniert bei ihm. Stell dir mal vor, jetzt kommt der traditionelle Coach und sagt, das ist Selbstmord, nimm deine Hände hoch. Er würde alle Qualitäten, die das ausmachen, aus diesem Menschen rausradieren. Und eventuell, nicht nur eventuell, sondern höchstwahrscheinlich würde er nicht der Champion werden dadurch. Ja, das stimmt,
1: ja. Das selbe Gefühl habe ich auch. Tja, so viel dazu. Hast du, oder was, was gibt es noch für einen Kampf, der dich jetzt, auf den du dich sehr freust dieses Jahr?
0: Oh, das ist eine gute Frage. Also ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt auf den Israel Adesanya gegen Joel Romero-Kampf. Das wird auf jeden Fall, denke ich mal, Feuerwerk. Ja. Ansonsten bin ich auch sehr gespannt, wie es weitergeht mit John Jones, einem der krassesten Talente, der Stipe Miocic, ähm, Daniel cormier fight ist, denke ich mal, sehr, sehr interessant. Mhm. Und ansonsten gibt es da echt eine Menge, Menge, Menge. Also ich bin da, was das angeht, halt so tief drin, dass ich mich auch über Kämpfe freue, die auf dritter, vierter Position kommen. Genau. Die sind mir genauso wichtig und spannend teilweise wie ein McGregor-Kampf. So. Ja. Also ich bin da, was das angeht, halt eher ein Hardcore-Fan. So. Ja. Und ich freue mich auf quasi jede Veranstaltung.
1: Gibt es da jetzt einen Kampf, den du schon äh, so im Kopf hast, der kommt, der nicht in der Main-Event-Karte zum Beispiel ist oder nicht an den ersten zwei, drei Kämpfen?
0: Aus dem Stillgreif heraus fällt mir da jetzt gerade nichts ein. Mhm. Aber es haben sich Leute aus diesen Bereichen halt zu Superstars entwickelt. Ja. Das ist das, was ich halt immer so geil finde. Mhm. Weil ich habe äh, Jorge Masvidal habe ich auf dem Schirm seit Kimbo Slice Background Fights. Mhm. Irgendwo im Hinterhof von Miami. So. Ja. Und der Bruder hat echt Jahre, Jahre, Jahre geile Fights geliefert. So. Und dass er jetzt am Ende des Tages für den Mainstream zum Superstar geworden ist, Das ist, für mich ist es Jorge, weißt du so, das ist mein Jorge, den ich schon lange kenne. Ja. Das ist genauso wie Calvin Gerstelam, den habe ich damals halt gesehen, wo er noch in dieser Show war bei The Ultimate Fighter mhm. und er war der letzte Seed, also der schlechteste, ihn wollte keiner haben, kein Coach hat ihn genommen und ich habe in seine Augen gesehen beim Stairdown und habe gesagt, der Junge hat was, der hat keine Angst gerade mhm. und er soll gegen die, einen der Killer rangehen ran und dann hat er gewonnen. Und am Ende des Tages ist er auch ein Champion geworden in der UFC. Mhm. Das ist so, so ein bisschen so, als wenn ein Kumpel von mir oder so jemand, den ich lange kenne, auf einmal was erreicht. Krass, ich fieber ne? dann mit mit dem, weißt ja. du so.
1: Ja. Das kenne ich auch so mit einigen Kämpfern, dass man da irgendwie komischerweise irgendwie eine Verbindung zu denen hat, obwohl man sie eigentlich gar nicht kennt, aber man, man verfolgt ihre Entwicklung mit.
0: ne. Und das ist das Spannende an diesem ja. ganzen Ding. So. Das ist für mich halt die Connection zwischen Kampfsport und dem Entertainment. so. Mhm. Und das ist halt das, was ich auch immer wieder mit der deutschen Szene immer versuche zu kommunizieren. Es geht am Ende des Tages um Characters. Mhm. Weil so die emotionale Verbindung und die, dieses Mitfiebern, das muss irgendwo herkommen. Dadurch muss man erstmal einen Zugang haben zum Menschen, dass man seine Persönlichkeit ein bisschen mitbekommt, dass man ein bisschen weiß, wer er ist, wo er herkommt. Und dann kann man da so eine Connection aufbauen und dann fiebert man auch mit mit den Leuten. Ja. Und das ist sehr, sehr wichtig, glaube ich. Und das ist auch wichtig im Rap-Bereich. Und das ist auch der Grund dafür, dass viele Leute zum Beispiel, die sehr großes Talent haben, aber nicht von der Öffentlichkeit wahrgenommen werden. Weil es ist halt die Verantwortung der Medien und der Struktur, die Leute, die Talent haben, die eine Persönlichkeit haben und so weiter, zu nehmen und sie der Öffentlichkeit zu präsentieren. Mhm. Und das ist das, was die verpennt haben und teilweise auch absichtlich blockieren, um ihre eigenen Interessen zu schützen. Ja. So, Deswegen kommen viele Leute jetzt in meinem Beispiel jetzt gerade auf mich zu und sagen: Ey, Bro, ich habe dich erst seit 100% Real Talk auf dem Schirm und ich habe gesehen, du hast dein erstes Album 2005 rausgebracht. Wie konnte ich nicht wissen, dass du da draußen bist? So, Ich sag, Bruder, an mir hat es nicht gelegen. Weißt du, was ich meine so? Aber halt so, weißt du, das ist halt sehr, sehr wichtig. Die persönliche Connection zu den Leuten ist, glaube ich, maßgebend dafür, dass man auch anfeuert.
1: Ja, bis hierhin ein sehr interessanter und cooler Talk finde ich. Ähm, wir kommen aber langsam zum Ende,
0: weil du auch noch Verpflichtungen
1: hast, denen du nachgehen musst. Mhm. Aber es ist auf jeden Fall cool, dass du dir bis hierhin die Zeit genommen hast. Sehr gerne. Ähm, jetzt frage ich mich am Ende, das ist jetzt so ein bisschen so eine Random-Frage, worauf freust du dich jetzt auf dieses neue Jahr, das vor kurzem begonnen hat.
0: Ich finde es auch sehr interessant, dass ein neues Jahrzehnt begonnen hat und dass es so unwichtig geworden ist im Vergleich zu unserer Kindheit. Als die 80er aufgehört haben, waren alle sehr gespannt darauf, was die 90er zu bieten haben. Es war so wie so ein Paradigmenwechsel fast schon. Und heutzutage geht einfach so 2019 zu Ende. Wir sind im neuen Jahrzehnt und es interessiert keine Sau mehr. Worauf ich mich freue auf jeden Fall, sind halt selbstverständlich meine persönlichen Ziele, die ich halt so mir gesteckt habe und die ich erreichen will. Wobei Freude und auch teilweise so ein bisschen Beängstigung dann Hand in Hand gehen. Das sind so Schwester und Bruder. Weil auf der einen Seite hat man immer sehr viele Pläne und hat sehr viele Visionen und so weiter, aber ist dann, nachdem man ein, eine Vergangenheit hat, so wo man gemerkt hat, dass alles nicht immer so passiert, wie man sich das vorstellt, auch immer so ein bisschen mit Abstand und zügelt sich selbst. So dass man nicht in einer extrem euphorischen Vorfreude irgendwie landet und am Ende dann zerbricht dein Kartenhaus. Das ist auch eine Sache, die musste ich halt natürlich auch im frühen Alter schon lernen. Deswegen bin ich da mittlerweile da sehr safe drin. So. Ähm, musikalisch gesehen ist mein Album am seidenen Faden auf jeden Fall seit jetzt mittlerweile, glaube ich, vier oder fünf Jahren angekündigt und es kommt nicht raus aufgrund von verschiedenen Sachen. Und ich bin sehr überzeugt davon, dass das endlich jetzt passieren wird, dass da eine Grundstruktur wenigstens da ist dafür, seine Musik zu machen und sie auch gleichzeitig zu veröffentlichen. Weil außer meinem Debütalbum damals im Jahr 2005 gibt es kein einziges Album, was wirklich konzipiert wurde als Album und rausgekommen ist, direkt nachdem es auch fertig war. Im Fall von einem meiner Lieblingswerke, Funkotronic, was ein 80s-Funk Album ist, mit so gemischt mit ein paar anderen Styles, haben wir wirklich von 2008 bis 2014 warten müssen bis zur Veröffentlichung. Und das ist eine Schande. Mhm. So, Ich möchte, was das angeht, endlich mal mein Output auch dann haben, wenn er wirklich kreiert wurde. Und ich glaube, dass wir gerade zum ersten Mal nach sehr langer Zeit die Weichen dafür gelegt haben, dass das der Fall sein könnte. Ab ja. 2020. Ja. Da freue ich mich auf jeden Fall sehr drüber, dass wir immer mehr Zuspruch bekommen für unsere Podcasting-Geschichten, freut mich, gibt mir Antrieb und ich werde, was das angeht, halt immer mehr Kohle in den Ofen werfen, dass auch alles noch geiler und größer und besser wird. Ja. Und das sind die Sachen, auf die ich mich auf jeden Fall freue. So. Die sind halt Sachen aus dem persönlichen Bereich, ich kann dir jetzt nichts aus der Politik ja, erklären klar. oder worauf ja, ne. ich mich freue, jetzt, ob die neue DSDS-Staffel kommt. oder ja. so. Weißt du so? Ja. so. Ich freue mich halt mehr so auf den Kram, den ich mir als Ziel gesetzt habe.
1: Sehr schön. Und hast du irgendwie... Das Gefühl, dass die Sachen sich in eine richtige Richtung entwickeln oder in eine richtige Richtung gehen? So.
0: Die Sachen? Was meinst du?
1: Alles, was das, was dich betrifft persönlich. Hast du das Gefühl, es geht so jetzt in die richtige Richtung?
0: Es ist eine Kann bessere sein. Richtung als die letzten zehn Jahre. Das auf jeden Fall. Ja? Denn da, wo sich was bewegt, da ist Potenzial. Nur der Stillstand oder die Schritte nach hinten sind das, was schädlich sind für mich wogegen ich die ganze Zeit angekämpft habe. Deswegen bin ich dankbar und froh... für jeden kleinen Schritt nach vorne. Für jeden kleinen. Weil das ist auf jeden Fall das Einzige, was ich brauche. Und äh, da hast du recht. Da sieht es jetzt gerade ein bisschen besser aus. Bin ich zufrieden mit der Lage? Nein. Bin ich dort angekommen, wo ich mich gerne selbst sehen würde? Mit absoluter Sicherheit nicht. Aber wie gesagt... es ist erst zu Ende, wenn es zu Ende ist. Ja,
1: das ist richtig. Dann habe ich zum Ende noch eine Frage für dich die ich immer stelle am Ende, was Made in Germany für dich bedeuten könnte, so in deinen eigenen Worten.
0: Made in Germany sind sehr viele gute Sachen. Made in Germany ist Mercedes-Benz, aber Made in Germany ist auch Adolf Hitler. Made in Germany ist auch Belasch. Made in Germany ist auch dein Podcast. So, Ich bin geformt durch Deutschland. Auch wenn Leute da draußen wollen, dass ich meine Identität weglege und mich als Deutscher sehe und mich als Deutscher präsentiere, bin ich kein Deutscher. Ich bin hier auch nicht geboren, aber ich werde auch nicht meine eigene Identität untergraben, nur weil andere das von mir verlangen oder weil die das gerne von mir hätten. Nein, werde ich nicht, weil ich bin Iraner. So, Meine Familie sind alle Iraner. Und wir haben eine mindestens 6000 Jahre alte dokumentierte Historie. Und nur weil ich jetzt gerade seit einer Generation mein Land aufgrund von Kriegsverhältnissen verlassen musste, werde ich diese reichhaltige Historie nicht einfach zur Seite kehren. Trotzdem bin ich made in Germany. Ich bin nicht made in Iran. Weil ich 37 Jahre alt bin. Und ich habe 31 Jahre von diesen 37 Jahren hier in Germany verbracht. Deswegen bin ich ganz eindeutig made in Germany. So. Und ich finde auch, dass du made in Germany bist. Ich finde auch, dass viele, mit denen ich rumhänge, aufgewachsen bin, die kein gutes, perfektes Deutsch sprechen, made in Germany sind. So, Ich denke mal, da, wo man den größten Lebensanteil verbracht hat, da ist man made. Und das, was ich heute bin, wäre ohne Germany nicht möglich. So, Ich bin Teil von Germany. So. Ob das die Leute da draußen wollen oder nicht, das können die sich nicht mehr aussuchen. So, Deswegen... Make Germany great again.
1: Sehr gut. Coole Antwort. Dann ist es das. Ähm, ich kann es nicht oft genug sagen. Ich bedanke mich bestimmt jetzt zum, zum vierten oder fünften Mal. Trotzdem nochmal danke, dass du dir die Zeit genommen hast, hier warst. Ähm, wie ich es auch gerne sage zu den Leuten, mit denen ich davor auch gesprochen habe. Jederzeit wieder, wenn du möchtest, wenn du kannst. Und das war jetzt halt eher so mehr so ein Intro. Da hat man halt verschiedene Bereiche so ein bisschen angekratzt. Aber vielleicht, wenn man dann sich noch mal irgendwie trifft, kann man über irgendwas anderes Detaillierter sprechen. So kann man ja mal gucken, was sich ergibt.
0: Vielen Dank auf jeden Fall für die Einladung und äh, dass wir uns in Zukunft gerne noch mal zu einem Gespräch zusammenfinden. Mhm. Denke ich mal, ist auf jeden Fall höchst realistisch.
1: Cool. Und vor allem wünsche ich dir auch natürlich viel Glück mit all deinen Vorhaben, dass alles mehr dahin geht, wo du es auch gerne haben möchtest. Und ich bin einfach gespannt auf die Entwicklung, um zu sehen, was rauskommt in den nächsten Jahren.
0: Da sind wir schon mal zwei. Ja. Kommt auf jeden Fall bitte auf meinen Instagram-Kanal. Das, genau, das ist b.lash187. Mhm. Twitch ist b.lash187 ohne Punkt. Mhm. Und äh, das meiste YouTube-Zeug und so weiter müsste da draußen bekannt sein. Läuft mit Boogie zusammen. 100% Real Talk, der Podcast. Auf jeden Fall abchecken bitte. Supportet uns auf jeden Fall, wenn ihr der Meinung seid, dass wir supportwürdig sind. Und supportet den Bruder, denn er macht's möglich. Wir sind made in Germany.
1: Dankeschön, das sind wir. Dann war das das Interview mit Belasch, der Made in Germany Podcast, und wir sind raus. Hey.